0: Bienvenue sur « Vivre avec bon sens », le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, fondatrice de Sérieusement Gourmand. Multiple et engagée, j'accompagne et coach les professionnels et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, sur « Vivre avec bon sens », je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent et je partagerai mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des émotions. Vous savez, ces émotions qui font partie intégrante de nous et que nous rencontrons au quotidien. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est une émotion Une émotion, c'est une énergie, une énergie qui nous met en mouvement, en mouvement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Chaque émotion est liée à la perception d'un événement ou d'une situation extérieure, mais aussi d'un événement ou d'une situation à l'intérieur, dans notre dialogue interne. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas égaux sur cette perception et sur la réaction que ça va engendrer. Nous avons tous et toutes les mêmes émotions, mais nous n'avons pas tous et toutes les mêmes réactions par rapport à une même situation. Depuis les années 70, et grâce à des psychologues comme Paul Ekman, on arrive à identifier des émotions dites primaires ou fondamentales. Aujourd'hui, on en compte six. Ces émotions, elles ont été compilées grâce aux effets qu'elles avaient sur les muscles de notre visage. Il en est ressorti que, de façon universelle, ces six émotions pouvaient être identifiées partout dans le monde. On va retrouver la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, avec votre visage, vous pourrez montrer l'une de ces six émotions. C'est ce qui la caractérise comme étant une émotion primaire. Alors évidemment, il y a d'autres émotions en plus de ces six-là, mais c'est celle que l'on rencontre le plus souvent et qu'il est le plus facile d'identifier pour toutes les cultures et toutes les générations. Aujourd'hui, le constat qu'il est intéressant de faire, c'est que nous n'arrivons pas à identifier nos émotions. Nous ne sommes pas nés dans un monde où le vocabulaire émotionnel est riche, développé et très souvent utilisé. Tout simplement car on a tendance à faire deux catégories. La première catégorie, c'est celle des bonnes émotions. Celles qui sont utiles, celles qui sont souhaitables. La joie, l'amour, la gratitude, la surprise. Et puis les autres, celles qui sont mauvaises, inutiles, à éviter. La jalousie, la colère, la tristesse. Qui n'a jamais entendu Non, il ne faut pas pleurer, sois fort. Ou arrête d'être en colère. Ce n'est pas bien. C'est moche d'être jaloux. Finalement, des émotions qu'il ne serait pas envisageable d'avoir dans notre société. Mais qu'est-ce qui se passe si on les refoule Qu'est-ce qui se passe si on refuse de les vivre Eh bien, ces émotions vont se manifester autrement. Et ce sera tout l'objet d'un autre épisode sur les mots du corps Aujourd'hui j'aimerais vous parler à proprement dit de ces émotions et vous rappeler qu'il n'y a aucune émotion inutile que toutes les émotions ont leur place que toutes les émotions ont leur utilité et que toutes ont quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes et sur les autres Chaque émotion intervient sur trois piliers dans notre vie, au niveau de nos pensées, au niveau de nos comportements et de nos relations sociales. Si ce schéma est déjà commun pour vous, c'est peut-être que vous avez déjà lu l'un de mes articles ou entendu mon discours sur les réseaux sociaux. Je vous parle toujours de ce processus pensée, émotion, comportement. C'est comme ça que nous fonctionnons. D'abord, il y a une pensée qui va être générée face à une situation ou un événement. Une pensée dans notre tête qui, elle, va engendrer une émotion. Vous êtes dans les bouchons, vous allez avoir une pensée comme quoi vous en avez marre d'attendre. Ça va vous générer une émotion de colère, de frustration qui, elle, va engendrer un comportement. Klaxonner, crier, peu importe. Eh bien, c'est ce qui se passe exactement dans la vraie vie, entre guillemets. Celle où vous réagissez à certaines émotions, à certaines personnes. Et parfois, vous n'arrivez même pas à comprendre votre réaction. Eh bien, essayez de remonter le fil en essayant de comprendre quelle émotion ça a généré chez vous et quelle est la pensée qui est à l'origine de ce comportement. Ce qu'il faut comprendre avec les émotions, c'est que ce sont des indicateurs. Et aujourd'hui, plutôt que de les écouter, nous choisissons soit de nous en couper, soit de nous noyer dedans, soit de les contrôler. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand on se coupe de nos émotions Eh bien on se coupe de cette nouvelle information à prendre en compte, qui nous indique qu'il y a un changement à mettre en place et qu'il se passe quelque chose pour nous. Finalement, on se coupe d'une part de nous, d'une information qui nous concerne et qui nous permettrait d'aller mieux. L'émotion, même désagréable, est là pour nous envoyer un message pour qu'on puisse identifier ce dont nous avons besoin pour aller mieux. Il n'y a pas d'émotion sans besoin à combler. Alors finalement, si vous vous coupez de cette émotion, vous vous coupez du besoin à remplir. Lorsque vous choisissez de vous noyer dans vos émotions, eh bien vous choisissez aussi de ne pas voir votre besoin. Lorsque vous tentez par tous les moyens de contrôler votre émotion, la réaction est la même. Vous refusez de voir votre besoin, de le comprendre, de l'entendre. Alors si on part du principe que les émotions ne sont que des guides, savoir quel besoin il y a derrière chacune des émotions que l'on ressent au quotidien devient comme une grille de lecture pour soi. J'ai personnellement remarqué que certaines émotions que l'on classait dans la catégorie inutile, désagréable et à éviter, comme la tristesse, étaient assimilées à beaucoup de choses. La tristesse, chez moi, était assimilée à de la faiblesse. Si tu pleures, c'est que tu es faible. Si tu es triste, c'est que tu es vulnérable. Et je considérais cette vulnérabilité comme étant un handicap. Comme s'il fallait montrer au monde entier que l'on était fort en toutes circonstances et que la tristesse n'avait pas lieu d'être. Alors que finalement, Lorsque j'ai découvert que la tristesse avait un message à me délivrer, que la tristesse venait me dire là, tu as besoin d'être réconfortée, là, tu as besoin de sécurité, là, tu as besoin d'avoir du lien avec les autres, tu as besoin d'avoir de l'amour finalement, eh bien, j'ai apprécié la rencontrer. Et j'ai apprécié me dire lorsque la tristesse se manifeste chez moi, c'est que j'ai un grand besoin d'amour. Et du coup, j'étais beaucoup plus bienveillante avec elle parce que son message était bénéfique pour moi. Et ça ne m'apparaissait plus comme de la faiblesse ou de la vulnérabilité, mais plutôt comme de l'humanité. Oui, moi j'ai besoin d'amour, effectivement. Mais qui n'a pas besoin d'amour finalement Au cours de mon chemin, dont je vous ai déjà parlé dans différents épisodes, j'ai été confrontée à différents événements où, où j'ai beaucoup pleuré. Et il y avait toujours une petite voix dans ma tête qui me disait Oh là là, la honte, les gens vont devoir pleurer, qu'est-ce qu'ils vont penser Ils vont croire que tu es faible, ils vont croire que, que tu es triste, que tu es malheureuse. Et puis vous savez, tout ce dialogue mental qui se met en marche. Et puis finalement, il y avait une autre partie de moi qui se disait T'as bien raison. Là, tu es en train de te reconnecter à tes émotions celles que tu avais décidé d'enfouir, celles avec lesquelles tu avais coupé jusqu'à présent. Parce que dans mon fonctionnement, les émotions désagréables, on les évite. Et les émotions agréables, on les vit pleinement. Je peux vous dire que d'accepter, de reconnaître que l'on vit des émotions qui sont parfois douloureuses, ça vous reconnecte à la fois à vous, mais surtout à vos valeurs. Et c'est pleinement ce qui s'est passé pour moi, de me dire que oui, il y avait des besoins à remplir au quotidien. Des besoins d'amour, des besoins de paix, des besoins de protection, des besoins de sécurité, que je pouvais combler moi, mais que je pouvais aussi demander aux autres. Et il y avait des valeurs qui m'étaient chères, qui étaient profondes et que je n'arrivais finalement pas à pleinement identifier parce que je m'étais coupée de ces émotions, coupée de ma propre boussole intérieure. Alors une fois que j'ai réparé cette petite boussole, que je l'ai dépoussiérée, que j'ai re-réglé les aiguilles, et eh bien c'était parti. Je pouvais revenir à ce qui faisait sens pour moi, et je pouvais accepter de pleurer, d'être en colère, d'être jalouse, d'être envieuse même parfois et de voir derrière ces émotions une porte pour mieux me comprendre plutôt qu'un jugement à me porter. Plutôt qu'une petite voix qui dirait « c'est pas bien de ressentir ça », maintenant il y a une petite voix qui se dit « chouette, on va pouvoir en découvrir davantage » sur ce dont nous avons besoin et qui nous permettra d'être pleinement épanouis. Ce qui m'a permis d'arrêter de me couper de mes émotions ou de me noyer dedans ou de chercher à les contrôler, c'est d'abord de les identifier, d'arriver à mettre des mots sur les émotions que je ressentais face à une situation ou un événement. Donc là, c'est vraiment la première chose que je vous invite à faire. Lorsque vous vivez quelque chose, que ce soit agréable ou désagréable, essayez de mettre des mots dessus. Alors vous allez voir que notre vocabulaire émotionnel n'est pas très riche. Donc il y a certains ouvrages comme les BD de Armella qui peuvent vous aider ou encore le petit cahier de l'intelligence émotionnelle. Je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur les autres où j'ai parlé de la communication non-violente, de cette identification qu'il fallait faire sur les émotions. Et bien en fait, dans tout ce qui est intelligence émotionnelle, on va parler de communication non-violente. Parce que finalement, cette grille de lecture que nous offrent les émotions s'applique à soi et aux autres. Et comme je viens de vous le dire, derrière les émotions, il y a un besoin. Et on retrouve cette trame dans la communication non-violente. Donc une fois que vous avez mis des mots sur vos émotions, vous pouvez essayer d'identifier les besoins qu'il y a derrière et puis ensuite comprendre les comportements que ça va engendrer. Dans mes accompagnements individuels, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des comportements qu'elles ne souhaitent pas avoir. Que ce soit des comportements alimentaires, que ce soit des comportements auprès des autres, les juger, les critiquer que ce soit des comportements envers elles-mêmes, justement de l'auto-sabotage, du non-amour de soi, etc. Ce que je propose à chaque fois, c'est d'essayer de remonter le fil. Derrière tout comportement, il y a des émotions que l'on n'a pas accueillies, que l'on a enfouies derrière tout un tas de choses, que l'on n'a pas voulu vivre finalement. Et ces émotions-là, elles génèrent des comportements qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas appréciables ni pour soi ni pour les autres. Il sera donc nécessaire d'observer comment on fonctionne et de démêler un petit peu toute cette pelote qui s'est créée autour de ces émotions que l'on a voulu cacher, que l'on a voulu préserver et qui sont en lien très certainement avec une part de nous qui a été blessée. Aujourd'hui, quand on parle des émotions, on dit souvent qu'il faut gérer ces émotions. Comme si on gérait une tâche, comme si on, on gérait un travail de A à Z. Pour moi, ce n'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, le mot gérer. Ça fait assez rigide et assez carré. Alors que finalement, l'émotion, elle est là pour être accueillie, pour être vécue, pour être pleinement entendue. Une émotion qui n'est pas entendue, Essayera de se faire entendre. Autrement. Si vous avez du mal à mettre des mots sur vos émotions, référez-vous à votre corps. Quelles sensations il se passe dans votre corps Est-ce que vous êtes crispé Est-ce que vous êtes tendu Est-ce que c'est plutôt lourd, léger Comment c'est dans votre corps par rapport à telle situation Ça vous permettra de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'identifier quelle émotion ça peut être. Je vous ai indiqué dans l'un de mes articles que les émotions nous envoient dans une direction plutôt qu'une autre. Je vous disais au tout début de cet épisode que les émotions sont des énergies qui nous emmènent dans un certain mouvement. Dans les émotions primaires, vous allez voir qu'il y a certains mouvements. La peur, elle, va avoir tendance à nous figer ou à nous faire reculer. La colère va nous faire aller dans tous les sens. La tristesse va nous faire aller vers le bas. Et la joie va nous faire aller vers l'avant. Alors, lorsque vous avez peur de vous lancer dans un projet, eh bien, soit vous stagnez, soit vous reculez. Donc, vous êtes contre-productif. Connaître le mouvement des émotions, c'est aussi pouvoir s'adapter et y répondre. Si vous êtes triste, n'allez pas courir. Si vous êtes triste, mettez-vous dans votre canapé avec un bon plaid et une belle boisson chaude. Si par contre vous êtes en colère, là, allez courir. Servez-vous de cette énergie qui vous emmène dans tous les sens. En fait, servez-vous de l'énergie, de l'émotion, pour pouvoir l'accueillir pleinement. Pas au point de vous noyer dedans, mais au point d'être toujours dans une action constructive pour vous, dans une action qui vous fait du bien. Et lorsque l'on vous parle, je dis on pour les personnes qui parlent des émotions en règle générale, d'accueillir les émotions, bien sûr qu'il est nécessaire de les vivre et de les accepter. Et en même temps, vous pouvez vous servir de chacune de ces énergies. Si vous êtes triste, utilisez cette énergie-là pour être plus dans un état de recentrage. Si vous êtes en colère, essayez de faire des choses qui sont dans l'action, dans le feu. Et puis à l'inverse, si vous êtes dans la joie, je pense que vous serez dans une action plutôt constructive, plutôt à aller de l'avant. Comme d'habitude, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous explique. J'essaye simplement de nourrir vos réflexions et de vous amener à voir les émotions sous un autre angle. Il n'est absolument pas interdit d'aller courir lorsque l'on est triste ou de rester sur le canapé lorsque l'on est en colère. Simplement, essayez d'écouter l'invitation de chaque émotion, que ce soit en termes de mouvement comme en termes de comportement. Qu'est-ce que cette émotion vous invite à faire, à être Là où ça peut être aussi intéressant et ça peut vous donner une information, c'est si vous avez l'impression de stagner. Eh bien, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai l'impression d'être dans une certaine inertie. Est-ce que j'aurais pas peur de quelque chose Puisque c'est le mouvement de la peur, l'inertie ou le le recul. Si vous êtes un petit peu de partout, un peu chahuté, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de colère derrière tout ça Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que les émotions, elles ont énormément de choses à nous apprendre. Elles sont là. Elles tape à notre porte, soit on décide de leur claquer la porte au visage, soit on décide de l'ouvrir et d'entendre et de vivre chacun des messages. A nous de choisir, à nous de nous reconnecter à cette part de nous, à cette boussole intérieure qui nous permet à la fois de nous reconnecter à notre humanité, à nous ouvrir aux autres et finalement à incarner pleinement notre vie, à la prendre en main sous tous les angles. Même si ces angles paraissent au premier abord désagréables, voire douloureux, il y a toujours une intention positive. Alors en résumé, je vous propose d'observer ce qu'il se passe pour vous face à certaines situations, d'identifier vos émotions pour vous permettre de cerner vos besoins, de mieux les remplir de mieux y répondre. Pour peut-être vous relier à vos valeurs profondes, celles qui vous animent, celles qui mettent du sens dans votre vie. Parfois, on a tout pour être heureux, mais il manque quelque chose. Il manque ce truc. Et ce truc, c'est peut-être tout simplement une reconnexion avec une part de vous. Une reconnexion à vos valeurs, à vos besoins, à vos émotions. En plus de tout ce que je propose avec Sérieusement Gourmand auprès des professionnels et des particuliers, je suis aussi membre des Joyeux Audacieux, un collectif avec lequel nous avons créé cet automne deux nouvelles éditions du jeu Antisava. L'édition Connexion à soi, créée par Solène Lombard, et mon édition Écoutez sa boussole. Je vous en parle aujourd'hui car ce sont deux jeux, deux éditions qui sont totalement en lien avec cette reconnexion à notre humanité. L'édition de Solène, également membre du collectif, est une invitation à prendre soin de vos émotions, à développer votre empathie et votre langage émotionnel. Et mon édition, Écoutez sa boussole, est une invitation à prendre votre vie en main, à vous recentrer et prendre des décisions cohérentes avec vous. Que ce soit mon édition, celle de Solène, ou l'édition originale et optimiste, aujourd'hui, ces jeux, les anti-sava, ce sont des cartes questions avec lesquelles vous pouvez jouer en collectif ou en individuel, auprès des professionnels, tout comme auprès des particuliers en famille ou entre amis. Après notre campagne de financement participatif qui a eu lieu cet automne et qui a magnifiquement bien fonctionné, Nous avons décidé de proposer nos jeux à la vente sur le site des Joyeux Audacieux. Je vous mets le lien dans le descriptif si vous aussi, vous avez envie de semer des graines d'authenticité dans vos conversations. Et pour ce qui est de cet épisode de podcast, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le noter ou à le partager. Et comme d'habitude, en attendant la suite, prenez soin de vous.